1: Ya son las 12 con 4 minutos en este alto to, 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 to parlante de Jalisco Radio. Juan Pablo Walsells, Begoña Lomeli en estos micrófonos. Chuck Saldaña en la producción. Buenas tardes, Chucky. Gracias también a nuestro number one que hoy viene. Ese, eh, ¿no? ¿Cómo está? Muy contento. No sé por qué, pero siempre tiene una sonrisa y eso es muy bueno. Edgar González Chavero en el control de audio. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Quieres que traduzca lo que dice tu maraca?
2: Me encuentro muy bien, muchas gracias Arriba esas
1: palmas, arriba <risa> no. no, arriba esas palmas, claro, siempre Venga, arriba. venga, venga Que que siga Que viva España no. Que viva yo, que viva la chona. ¿Cómo <risa> ¡Chona! Está? Sí bien, señor, tú? los tucanes de Tijuana, ¿cómo andas? Es que yo, yo creí me... que venías con, oye, con, los por kings. favor, los del norte. No, sea, no. los no, tigres no, del no, norte no. está sacando a los tucanes de Tijuana, Juan Pablo. No, esos son los, los verdaderos kings. Sí.
2: Los kings. Y ahorita vamos a descubrir por qué iniciamos con los hermanos Davis. Yo creí que, que los <risa> Ah, bueno, también los reyes. Los del... tigres del norte, señor, perdón, pero
1: es que digo... pues
2: Es cuando un, un grupo musical, en este caso un conjunto norteño, eh, <risa> se transforma en un fenómeno social, uh -huh. eh, ya lo dirán, ya lo dirá el tiempo, eh, porque estaba revisando por acá las efemérides, cómo a veces una obra que simplemente eh, habla de lo que sucedió, digamos, toma una Polaroid, uh -huh. A los años, y me estoy refiriendo 100, 200, en fin, a propósito de los bandidos de Río Frío, ahorita lo vamos a descubrir en las efemérides, eh, queda como una fotografía, un fresco... ...de cómo se hablaba en 1820, por ejemplo en el caso de los bandidos de Río Frío... ...qué se robaba, qué se pillaba, en qué se creía... ...es un español que ya no existe... ...y en el caso de los tigres del norte, pues vamos a ver qué va a pasar en 200 años... ¿no? ...qué, qué se narraba, qué era... Uh -huh. ...por qué se llevaba hierba mala en una cajuela de un automóvil este, de una ciudad a otra... Eh, y también, me goña todavía con los ecos de Juan Rulfo A propósito del Día del Padre Todos uh -huh. somos hijos de Pedro Páramo uh -huh. De un partido extraño y rarísimo Como el Partido Revolucionario Institucional Así lo planteaba Juan Rulfo entonces, son muchos temas que están alrededor Y que también tienen que ver con los kings También ¿Tú cómo te llevas con tus hermanos, hermanas? ¿Todo chido, todo Yo me bien? llevo
1: súper bien Mis, mis hermanos chido. y mi. Bueno, tengo un hermano y tres, dos hermanas Son uh -huh. mis compas chido. Y claro, o sea, claro que de chicos Como yo soy la más chica No, sí. bueno, era el bullying total hacia mí Sí, señor Debo de reconocerlo Y eran las billies en la casa De que, pues, yo hacía, este, pues, pues, de rinche y sí, todo los porque hermanos porque tienen que cobrar factura dio culey, me dio culey, De sí. lo que
2: hace papá y mamá De quién sí. no es papi, los no,
1: hermanos. no, uy sí, claro Mi
2: cariño, mi amor, la más pequeña no, se hombre, le sumas eso
1: que aparte es real, que eso es la consentida ¿Sí, de mi papá <risa> Lo dice y lo decimos todos ya y sí, yo me mira. siento muy orgullosa este, Y ya después, a ver, es que ya después cuando, cuando vas creciendo Ya te haces amigo de tus hermanos Claro que me peleó con ellos ¿Qué? y claro que no, ten, o sea que tenemos desacuerdos Lo que sucede en mi casa y que lo hemos aprendido Y no sé si así tiene que ver con, con cosas, eh, pasados familiares nos podemos dar con todo, Juan sí, Pablo, ¿no? Señor. Y no estamos de acuerdo y nos mentamos la madre. así sí, se sucede. Y al día siguiente ya nos volvemos a hablar y no hay sí, ningún sí, ¿no? problema, sin hard feelings y rencores hasta el momento, ni nada. Entonces, Un abrazo espero... Sí, hermanos, sí, sí, la verdad es que sí, sí, así ¿Lo es ¿O digo esto
2: por, por los hermanos Davis de los Kings? No, Juan Pablo. No, Un hora bien atascado y el Oye, otro el, el, no, ve... el otro
1: más tranquilito. Pero pues con el otro tubo para acabarse. Pero le decía, a ver, o sea, acá.
2: si vas a abrir esa puerta, porque pues ya sabrás, ¿verdad? No uh -huh. se me iban a poner a rezar el rosario, en el caso uh -huh. de Ray Davis. Entonces Dave era como más tranquilón. Entonces, oye, carnal, es pues que no me quería ver que estaba viendo. No, no. Ch -ch 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 -ch. Si te vas a meter a este cuarto, vas a meter todo lo que hay aquí. Ajá. Uh -huh. Ay, no, yo no me quería ver. No, y, y así ha sido con los hermanos, digo, los Gallagher. Los Gallagher, los hermanos, a eso iba, ¿no? El preámbulo que, de los joder, Gallagher. No. Uh -huh. Pero sí, es más, creo que hasta ahorita no hay una reconciliación a, a la puerta porque, bueno como lo comentabas tú, anteriormente se peleaban, uh -huh. se reconciliaban, ya sea por cuestiones afectivas o por cuestiones económicas. Sí, luego
1: también, ¿no? El, el peso y la carga de la figura paterna para ellos, tremenda qué también, ¿no? Y violencia. ¿verdad? O sea, y, y, y además los egos, Juan Pablo, hay que decirlo claro Vean ese
2: documental, está muy chido. A propósito del Día del Padre, este en México, es muy loco porque no hay un día fijo, en este caso el tercer. El tercero. Así hoy qué día, eh, dale, es un tercer domingo de mes, órale, ahí los, donde caiga. Pero en el caso de Liam y Noel, eh, Gallagher, este sí, pues ahí el papá, ahorita vengo, voy por cigarros, y la, y la mamá rifada, uh -huh. como muchas madres ni siquiera uh -huh. en México, en todo el mundo, entonces uh -huh. este figura paterna. verdad La figura paterna. Luego los cuento yo, porque en ese momento. Muy bien, este, eh. qué chido, va, va, va a haber entonces dos partes de, de, de Rulfo. Sí,
1: dentro de Jalisco en la hora nacional, viene la segunda parte el domingo, que ya está así como al 90% producido, vamos a hablar de una ruta cultural y realismo mágico de Juan Rulfo en el sur de nuestro estado, tenemos el corrido de Pedro Páramo con Yolanda Zamora. Buenísimo. Está ese. bien padre. <ríe> Lo presenta muy bonito. Está,
2: está chidísimo ese Está COVID. bien padre. Sí.
1: Tenemos, ¿qué tenemos también? Tenemos a Juan Pablo Balsalza hablando de Rulfo en el cine, adaptaciones Andale. literarias de ¿Cómo? Juan R Sí, claro, lo conoces. Sí, señor? Pues escribe muy bien, ¿eh? deberías aprenderle Andale. algo.
2: Al algún día, algún día.
1: Hoy tenemos a los de Lengua Fractal, que hace dos años, a propósito de un aniversario de eh, luctuoso de Rulfo, ellos hacen un... Eh, adaptan... Temas literarios a su música Entonces oh. tienen un tema Que es No Yo Ladra a los Perros no, basado en el cuento de Juan Rulfo No Yo a los Perros o sea, ahí Nos platican acerca de ese proceso creativo ¿Te y... acuerdas de esta banda que se llamaba Marlento? Ajá.
2: Bueno, sí. pues, buenísimo Muy buena Y bueno, se transformaron, mutaron en Lejana Incluyeron por ahí a Saúl uh -huh. el Muerto Saúl Edesma Y con esta cantante de origen alemán Que ahorita la está yendo muy uh -huh. bien allá en Netflix y uh -huh. en Netflix Alemania ¿La onda es que presentaron aquí un disco eh, y todo era ambientado las letras no pero todo era ambientado así como habla el maestro Ruy, así con los y con el, con el acento así pues de San Gabriel toda esa zona y te metieron en el en, y luego los videos en blanco y negro fíjense eh, a propósito pues del de esfuerzo Raúl Peguero Begoña Lomelí y Marco Barajas, Marco Barajas. volví a leer eh, no es ladrar los perros me, yo me estaba poniendo en ambiente, porque pues venía a echarme unos mariscos y luego traerme unas, unas chelitas En domingo no lo haga muchachos. Uno ya está viejito. Este, en fin, el punto. Ahí en el grillo estaban, y puro metal que estaban programando. Fue no muy contento. Luego metió tuve bajón, así como que no, vamos a entrar en el Mood ah, antes sí, sí, de entrar sí, sí. El, el programa ah, especial ah, de... ah,
1: entonces vamos a entrar en el Mood. Y igual vale, leer, no y el, a los perros. Muy bien entrar y, en el Mood. Después y, de los mariscos y las chelitas. Y
2: digo, voy a contrastarlo de una manera terrible. Lo que sucedió en Chihuahua, es la nota con la que amanecimos hoy. Brutal. Este. Uh -huh. Un abrazo a toda la gente de la compañía de Jesús, sea usted creyente o no, esto es una cuestión civil, uh -huh. pero bueno, en este caso al ciencias, a la gente del ITESO, eh, por la muerte de estos dos sacerdotes allá en Chihuahua, uh -huh. y cuando uno lee, eh, no es ladrar los perros, es, yo me lo imaginé un, un, un señor padre que hizo todo lo posible, ¿no?, en eh, que por pues, su hijo no tomara el mal camino, este, y, y de repente es como si Rulfo fuera temporal, y yo me imaginaba que este padre de familia, a propósito del día del padre, uh -huh. carga el cuerpo de su hijo que se dedicó, ponga usted al sicariato, a vender ahí a la, a la mala maña, uh -huh, pues. Uh
0: -huh.
2: Y vas viendo que, pues también un padre, ¿no? Que, que, que trae este fantasma de una persona desaparecida, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues sí, eh, gran uh -huh. escritor mexicano, eh, universal, y ya lo dijo William Faulkner, ¿no? Que fue una de las grandes influencias para Rulfo, tampoco Rulfo es un Big Bang y decía si quieres ser universal habla de tu vecino y lo único que se puso a hablar Juan Rulfo por que nada es tener muy buen oído de todos los relatos de, de, de la gente eh, que, que vivía a su alrededor eh, digamos era una persona eh, que había heredado por su padre su padre tenía mucha influencia en esta zona tenía tierra era un, una persona muy apreciada y la gente recurría a él entonces supo de la miseria ni siquiera la pobreza la miseria que se estaba viviendo en, en época revolucionaria y, y es increíble la vigencia de los textos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para bien, porque están su, sumamente bien escritos, y para mal, por la violencia. Entonces, perdón por esta mezcolanza de temas, pero así
1: es lo, es lo que estamos viviendo, Pegoya. No, ahí está dicho. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, y vas calentando motores para el próximo domingo, 10.30 de la noche, en todas las estaciones de radio de Jalisco. Y lo invitamos, por supuesto, a que lo escuche aquí en Jalisco Radio, Jalisco en la hora nacional. Sí, y yo me quedo con la
2: parte Eros de Rulfo. Leanta alpa. Uh -huh. y, y hoy entra el verano y entran otro tipo de calores. Hoy nomás. Ay, Dios mío.
1: Y entran las efemérides. <risa> en 1821,
0: efemérides. 1932, 1962, alto parlante.
1: 12 con 13 minutos, efemérides del 21 de junio en 1810. Mira Juan Pablo, nace Manuel Paino, ¿eh? Escritor, periodista y político, autor de Los bandidos de Río Frío, que ya hablaba Juan Pablo Valdés
2: para que usted que ande criticando, es que me hayas dicho, ay, por favor, o sea, está en el Quijote y está ahí en los bandidos de Río Frío, ay, es un arcaísmo, está muy bonito y, y pues, también tremendo, ¿no? Es una, un retrato ahí de, de ese México violento que, pues, no más nos salimos. 1827, muere a otro grande, bueno, Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y novelista, fundador del periódico El Pensador Mexicano y autor del Periquillo Sarmiento. Periquillo. ¿Cómo Entre otros libros. Ese libro fue prohibido por la corona española porque hablaba del esclavismo. Hasta El Periquillo Sarmiento es un ladrón, se llama Pedro Sarmiento. ¿Ok? Entonces le tira la corona, habla mal del esclavismo, o se apatea ah, el pesebre. Eh. Entonces la corona española dice, coño, pero... No nos no, gusta esto. No, pero, pero no nos gusta. Y, y es más, él fallece y por fin ya se publica el libro en forma porque eran sí. viñetas. Así, y también un, un, un super libro sobre pues, esa época de cómo se odiaba la corona.
1: Hoy con un nombre tan... Sí. Es... Joaquín llama... Fernández de Lizardi. Exactamente. Eh, no sé. Muy bien. En 1867... Eh, recordamos eh, la victoria de las armas nacionales sobre el imperio
2: y nada más como no te alcancen antes de entrar a las notas del mundo estas dos eh, muy bien chiquito, eh chidísimo es que es que ¿por qué está sucediendo? vamos un tatito al pasado ¿no? en este momento turbulento Ma, uh, ya en la época de la revolución tanto Mariano Azuela y que hizo los de abajo y luego Martín Luis Guzmán que fue eh, eh, secretario particular de Pancho Villa uh -huh. O sea, el tipo vio cómo se fusilaba Los arranques que tenía Pancho, en fin Anduvo a caballo, pero el señor era abogado Porque pues, Pancho no sabía ni leer ni escribir y, y tanto Mariano Azuela como Martín Luis Guzmán eh, De veras lean a Martín Luis Guzmán eh, Decían, tanto Periquillo Sarniento Como Los Bandidos de Río Frío Es lo que te digo, se va renovando Y a recientes fechas, Guillermo Arriaga Tiene una novela que se llama El el escuadrón guillotina, que ficciona cómo pudo haber sucedido ese pequeño escuadrón que estaba al lado de Pancho Villa, entonces sí, hay que, hay que sumergirnos, no sé cómo se vaya a contar en un futuro de lo que estaba sucediendo con todo este México violento, en fin, este pero hay que empezarlo a, a, a novelar y en el caso de lo que hace Guillermo Arriaga lo hace desde Iztapalapa para hablar de cuestiones políticas y demás, y para
1: que usted lo ubique, ese es el de Amores Perros En el mundo, en 1527, fallece Niccolò Di Bernardo de Machiavelli, conocido en español como Nicolás Maquiavelo, escritor de El Príncipe.
0: <risa>
1: Hijo, man,
0: pues o sea, el
1: manual, ¿no? Para muchos políticos. Este, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Pues es que unas cosas son como naturaleza, ¿no? y la otra pues sí es el manual, ¿no? Con el decálogo de cómo. Es pues, que fíjate, están los
2: Medici, oigan, banqueros, este, pues les gustaba el pecachones. arte. Cachones, ajá, sí. cachones y de repente, oye, me gusta el arte, y pagan, ¿no? Uh -huh, Digo, uh -huh. no sé si tú que un señor se llama Leonardo da Vinci, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, Miguel Ángelo, eh, y de repente, oye, pues ahora quiero tener poder,
1: quiero estar ahí en la polaca, en la cosa, y también quiero estar en la, la iglesia. Se pueden, ¿Sí? <risa> ahí les va mi sobrino, porque sea papa. Pues, pues,
2: cinco años, <risa> bueno, diez, bueno, veinte... No, 700 bueno, años luego. No, 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 sí.
1: O sea, ya está.
2: Deberían de hacer un vampiro que se llama así Medici. ¿no?
1: Ah, sí. El vampiro
2: Medici. Estuvo
1: ahí 700 años. Bueno,
2: Exactamente. Y bueno, uno de los libros que patrocinaron y fue este. Y pues lo, lo que hace este Nicolás Maquiavelo es, oiga, vamos a quitarle la, la parte como ornamental Esto es la meta. Yo creo que es el aporte que hace. Y sí, nos, nos muestra las cosas como se Begoña. Pues, como
1: ¿no? Pues, ni modo. Pues, así es.
2: Pero en 1905 nace... Ah, güey, oui, güey, oui, monsieur. Nace Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista. Taquero, político, biógrafo. todo vendía, vendía baguettes. Ajá, este, a crepas,
1: ¿no? En París. Y vendía baguettes, bueno, vendía crepas. Y se
2: ligó a Simón de Beauvoir. También, no, hombre. No, Galanazo. este... No, digo, estos no son competencias, digo, ¿no? Digo, no, 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 pero es que el ligarse o a Simón, Simón de Bogotá, la no, o sea, no,
1: olvídate. A sí, los chismes de, la, en esa de relación, la Francia del siglo XX. Esa relación ah, abierta que
2: tenían y todo. Sí,
1: así abierta. Poliamor, no han hecho una, no han hecho una,
2: una ficción, <risa> no han hecho documentales. Y este... Tiene por ahí unas fotos donde sale desnuda. No abre, me digas. ¿verdad? Y decía, no. miau. Así. ¿Ah, sí. No, digo, ahí lo importante no, era lo que craneaba, por ¿no? paso, ¿no? Yo un día estaba platicando eso con una amiga hace unos días. Este. No les importa, pero les voy a, a contar. Sí, cuéntanos. Digo, oye, Juan Pablo, ¿qué momento histórico te hubiera gustado vivir? Yo en las cavernas. ¿En las cavernas? Sí. O sea, a ver, el, el primer mamut,
1: la cosa y todo. ¿no? no,
2: no creo que sea por eso. Que era muy poquito, se vio como unos... 15 sí, años, exactamente. ¿no? Bebías agua acá contaminada. ¡Ah!
1: No, pero y con esos hábitos olvídate, sí, o no,
2: sabes. Sí, no, no, no se pero por decir así de, oh, fuego, o sea, como que está a un lado el que descubre el fuego, pero ya así como en hechos así, digo, lo de Woodstock y todo esto, pero ¿cómo se ligó Agustín Lara a María Félix? O sea, ese es como mi, ¿cómo le hizo pego? O sea, porque el compadre... ¡Diego pues,
1: a Frida! ¿Cómo le hizo? Bueno... Ay, también, ay, también, Bueno, sí, Pablo,
2: también. sí, sí. Con el caso que le dijo bueno, si Jean Paul Sartre... La... ¿Qué, qué, ¿Qué onda, Simón? Sí. Mira. No, ya porque Simón de Babá... pues. intelectual, porque... ah, intelectual
1: superfeminista, ella Las, también. Los ¿no? dos. Sí, calma.
2: O sea, no es que fueran competencias, es como Lelena Garri Garra, sí. sí. pues, que le dijo, ¿qué onda? Usted, mm -hmm. me, me llamo... Y, lo, y luego Sartre, me llamo Juan Pablo, ¿cómo estás? Ah... Estudias o, estudias o trabajas, Simón. <risa> Simón a la mona. Bueno, vamos pues a otro momento. Y bueno, un día como hoy nace Jean-Paul Sartre. Pues no sé cómo andan de ánimo. danse Lean, la náusea. este Hijo, man. Es una, peli una película. ¡Ah! 1938 y... Desde es lo que me acuerdo, hace un rato que dice, creo que es un, un, un profesor, Ajá. que anda ahí tratando de hacer un trabajo, el vato vive de su renta, digamos, uh -huh. no tiene una preocupación Necesidad. de ir a laborar todos los días, y, pero dice por ahí, dice, el tiempo es como un relámpago, cae y todo lo ilumina, sin embargo, los días que siguen son inaguantables, llega el lunes, luego el martes, luego el 1926, 1928, son las fechas que le escribe y así está llena mi vida. O sea, el relámpago me imagino que se refiere como cuando uno nace o los momentos de felicidad. Sí. El resto es como. Eh, pasa. Y la náusea está como muy loca. ¿A poco no les ha pasado esos momentos existenciales en la vida donde hay como ese malestar? Digo, como... ¿Cómo para qué me
1: levanta? Eh? Y la vida y la cosa. Tengan cuidado, muchachos. Ay, qué clavados, no se claven sí, en eso. Mejor este... Y pásenlo, sí, lo que siga vivimos. Mejor ya. escuchen la radio y olviden ay, esa náusea. Sí, ay, sí, a ver. La única náusea sea porque comieron mucho taco. Exactamente. ¿Qué más? Bueno, pues que en 1982 nace el príncipe Guillermo. ¡Ándale! Claro, hijo de Carlos, hijo de Lady D, William Arthur Philip Lewis, duque de Cambridge.
2: ¿Todo eso? Todo eso. ¿Se acuerdan de estos señores que presentaban cuando llegaba a, eh, con, con ustedes? El, el conde Edgar González Patula. Chavero. De, y empezaban a decir nacido en Guadalajara sí, de todo, todo eso. Genealógico, claro. Pues y así y
1: está William. Lo luego llega... Chuck. Ajá. Shack. Chuck. Ah, sí. Chuck. Shack. Ahí en se algunas regiones, Chuck. Exactamente.
2: Ajá, sí. Radio Chuck, del Imperio Astro Guitarrero de la Fender Tartocaster sí. Eh, Illinois. Sí, de Shaquille O'Neal Todo Shaquille, eso. Sí. No puede ser. En la música. ¿Qué pasó en la música? No lo sé. Pues en 1944 nace el músico inglés Ray Davis, músico de rock británico mejor conocido por ser el cantautor de los
1: Kings. 1950, nace Joseph Michael Joy Kramer, baterista de la banda de rock estadounidense Aerosmith.
2: Me quedé pegando lo de, del príncipe Guillermo, eh, nace el mismo día cuando se escribió el príncipe. ¡Gárgara! Uh. <risa> Sí, yo creo que Coincidencia. Que... Coincidencia. Ah, reina provocado. Reina. Ah, pero
1: Guillermo, como que nomás está de adorno, ¿no? Pero. Es, es, es el esposo el de Kate. Es el esposo de Kate. No, no, no. Ah, Al contrario, es, es el próximo la... rey, claro. Pero
2: más bien la rebelde es
1: Kate, ¿no? No, claro que no. ¿No? Kate entendió súper. A ver, no, ¿Sí? no, no, no.
2: No es la que le le dijo a la, la reina así como no se meta pues, no mi
1: vida. no no cuál es el es que ya me revolviste con los hermanos pero no según yo según yo viven este en es el Canada? bien por, no, no 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 a ver príncipe William príncipe, William ajá o, o Guillermo No, bueno, mientras eh,
2: descubrimos esa parte no 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 el
1: príncipe William ¿sí? el que estamos hablando sí 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 ah, eh, no es el perdón. pelirrojo el pelirrojo es el rebelde
2: ah, ah
1: no, no 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 William es el esposo de Kate no que su ah, Kate entendió perfectamente ¿sí? todo el tema de la ah, Ah. realeza y estuvo no en el en los aniversarios que estuvieron ah, a toda Padrísimo. <risa> no, increíble. Bien. Los británicos se lucen solos para espectáculos celebrando a la reina en sus 50 años de. Mm. No, ¿cuántos lleva? 75, me parece, de reinado. Santa Madre. No, vi, no, ¿no vieron esos, esos espectáculos. Yo, la verdad, con la semana? monarquía hay amor-odio. No, Más pues,
2: odio que amor, pero
1: este, bueno, pues, es una derrama económica no, súper importante para totalmente, Inglaterra. Totalmente. Sellos avalados, productos que avalan. Y pregúntales a los británicos qué tan de acuerdo están con la monarquía y te van a decir. Que viva forever. Sí, señor. Uf. Digo, mm -hmm.
2: ahora sí que es su monarquía y si a ellos les late, pues que la mantengan. Sí.
3: Ojalá les hubiera llegado
1: Ah, la ya, ah, pero ya pero quiero bueno, que vayan a Inglaterra no. y a visitar Windsor y a visitar Cambridge. Ay, encantados con toda la, la monarquía. Ay, Entonces, no salgan los ¿sabes, rebeldes izquierdos izquierdosos y si les ¿sabes, encanta. ¿Sabes quién decía eso?
2: Ay, ¿Sabes quién Dios decía mío. eso? El expresidente de España. Pues sí. eh, de que cuando, después de la dictadura de Franco... Ay, se me va ahorita el nombre. Es pues el, el, el que toma el que la presidencia la ¿sí? Dice, lo vino a decir a la fil. Ay, sí. Muy escritor, muy de izquierda, pero todo el mundo se quiere tomar una foto con el rey Juan Carlos. Pues sí. Y tiene razón. Y tiene razón.
1: Ah, pues yo no. Ay, ay calmen, sí. Ya los quiero ver ahí. Yo en bueno, mi palacio de la Zarzuela Mi único rey es el Carlos V. Ya ni se gasta tan bueno. Ni queda, está tan bueno. Está bueno. Bueno. bueno vamos a otra cosa Mariposa. Bueno, no, Mariposa, tú no, pero. Mariposa, nace. Mariposa. Ahí, nace el cantante
2: español Jaime Urrutia líder del grupo Gabinete Caligari. ¿Cómo no? Banda surgida en 1970. 1981, que con su particular forma de entender el rock Deja un amplio legado con canciones como Camino Soria, Cuatro Rosas La culpa fue del Cha 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 Y en cha -cha -cha. el año 2002 Urritia, Urrutia Urritia, Urrutia Urrutia se lanza en solitario con
1: un álbum Titulado Patente de Corso De Corso Muy bien, 1961 nace Juan Manuel Thomas Arthur Cha Chao, mejor conocido como Manu Chao Muy bien oh.
2: 1981, ay, mira, es, es más grande que yo. Nace Brandon Flowers, cantante estadounidense, miembro del grupo The Killers.
0: Alto Parlante, de Jalisco Radio, 96.3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp, 33, 26, 32, 5469. Alto Parlante.
1: bien, estamos de regreso, ¡Ah! está el toparlante rayando las mesas, mira qué bien que se va, el... <risa> no, que y se te acaba la pluma, se te acaba la mesa y sigues escribiendo, Juan Pablo. Pues es que a veces pasa, oigan, ¿no vieron hace
2: poquito un meme de la, de la Vic, de la Vic no sabe fallar, que no ha cambiado su modelo en... ¿Sí? Esta. Limpio. Ah, bueno, ajá. Y sí, vendrán otros modelos y más chidas
1: y tal. Pero ¿Y es, la a la vida? Sí, es la pluma. Pero es ¿Sí? la pluma. Es la pluma. Puede pasar muchas marcas, muchos modelos, tintas. color pero... como los
2: míos, azulitos, rosas, sí. este morados. Pero esta es la pluma. Basic. Yo soy más de azul.
1: Yo también. El negro no me gusta. No, no, no me azul gusta el negro. Sí. Es que y porque... la morada que está fuera de circulación de la pente, el Juan Pablo. Sí, estamos preocupados, sí, ¿eh? Sí. <risa> 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 ya hablaremos de eso en otro ya tema Ya hablaremos de esos temas. Juan Pablo, vámonos directamente a nuestra entrevista teatral.
0: Teatral Alto parlante.
1: Juan Pablo, me da mucho gusto que saludemos esta tarde en Alto Parlante a Karen de Luna y a Diego Martínez para hablar acerca de estos ejercicios para cerrar asuntos. ¿Cómo están? Bienvenidos, Karen, Diego. Creo que su micrófono está ver, apagado, ¿eh? Están. Ahí está. Ya ahora sí los escuchamos. Adelante. Ya. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias por sus propuestas, gracias por el arte que realizan. Que yo es que iba a decir, digo, no es nada nuevo. Tienen mucho tiempo trabajando con becas, eh, yendo por todos lados y aparte interiorizando mucho, ¿no? En este último espectáculo que lleva justo el nombre de Ejercicios para Cerrar Asuntos y donde vemos en estos adelantos a, a Karen con una hemorragia y representando, saliendo, ¿no? Y aparte todo, te lo avientes en tacones. Pues no, es no eso. No, ah, a ver. no voy a spoilerear pero sí, sí, hay un pedazo con
3: tacones.
1: Pero con ese pedazo en tacones tienes para tener, haber tenido una buena práctica y también una... Este, mucha pues preparación pues, ¿no? para que tu cuerpo esté entero, esté fuerte Para poder hacer esta representación Vámonos a. Sí. adelante
3: No, no, sí, este, el, el asunto de los tacones Pues ya los que se animen a asistir eh, Es más bien un símbolo ¿no? Más que el asunto de tener una destreza física de, de poder moverte en tacones Va más bien a un asunto que tiene que ver con que yo interpreto que, que la vida es eh, como caminar en un empedrado con tacones. Mm.
1: Difícilísimo. Pues por ahí, uh -huh. okay. por ahí sí. va. Este ejercicio para cerrar asuntos y donde mezclan baile, coreografía, eh, temas súper introspectivos y, bueno, pues también esta representación de lo que es en un momento dado, llegar a un duelo y este proceso de duelo, ¿cómo es que, que, que llega a ti esta idea, a ustedes esta idea, para poder generarlo de esta manera?
3: Bueno, pues yo hace bastante tiempo tuve el apoyo de una beca del Fonca de, de creador escénico y en ese momento que fue como en el 2014, hice una residencia para trabajar con una bailarina y artista que a su vez estuvo bailando mucho tiempo con una compañía bastante conocida e importante dentro del campo de la danza contemporánea que se llama Última Vez. No sé si algunos en su vida han visto una videodanza muy conocida que se llama Blush, de este eh, director que se llama Bimban de Keibus. Bueno, ella era una de las bailarinas de esta compañía, y en ese momento hicimos una residencia donde no había ninguna intención de generar ninguna obra, era más bien un proceso de, de entrar en un laboratorio creativo con el cuerpo y demás, y ahí fue donde surgió la semilla para esta pieza, y posteriormente cada una desarrollamos una propuesta, ¿no? ella hizo lo que le llama una microacción, partiendo de este eh, elemento que se ha visto en las fotografías, que es esta especie de hemorragia ¿no? que, que surge y se va transformando a lo largo de la pieza y yo decidí hacer mi primer trabajo de solo de largo formato que la uh -huh. verdad era como un reto en ese momento, estamos hablando de 2014, 2015, ¿no? Entonces eh, creo que también tiene un valor para Proyecto al Margen eh, pues importante como un parteaguas dentro de las propuestas que estábamos haciendo en ese momento, porque también buscaba integrar todos los elementos que la compañía bueno, en este caso nos pensamos más como un colectivo, no tanto como una compañía eh, buscaba, ¿no? que es integrar, por un lado, la parte sonora, que es donde Diego les puede platicar un poco más de esto, por otro lado todo el universo de las artes audiovisuales con ejercicios de mapping pero no tanto uh -huh. rayando en, en lo ornamental sino que el mapping de verdad se volviera en algo discursivo eh, y el cuerpo y la luz, obviamente uh -huh. ok Así inició eh, la propuesta en su momento.
1: ¿Qué digo? Ah, perdón, adelante, quieres no, aportar. Y, y
3: ahorita, pues, justo lo que mencionabas, ¿no? Que, que es eh, una pieza que hace una metáfora entre los procesos de, de cuando tú te cortas y, y, y todo lo que hace el cuerpo primero para adormecerte, el dolor y luego... Eh, el, toda la contención que entra las plaquetas y todo el sistema de defensa. Eh, para mí había una, una relación muy, muy eh, cercana entre eso y, y los procesos de duelo, ¿no? En los procesos de duelo, de pronto, pues te duele muchísimo al principio, luego quieres evitarlo. Lo niegas, evitarlo, uh -huh. Ajá, y luego viene ya todo un proceso de sanar la herida hasta que está lista la piel. En este caso, para mí, en, en los duelos es un poco lo mismo. Y no hablamos de duelos de muerte literal nada más, sino para uh -huh. mí son los duelos de la vida. A veces morimos muchas veces en una sola vida, ¿no? No nada más se nos muere gente uh -huh. eh, o, 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 o se nos mueren relaciones, sino nosotros también en la vida nos vamos reinventando muchas veces.
1: Claro, ¿sí? todo el tiempo estamos expuestos a, a, a cerrar ciclos, a duelos. Unos los decidimos nosotros, otros no dependen de, de uno. Y se tiene que vivir ese, ese ciclo, ¿no? En la parte de la música, Diego, ¿cómo acompañas a, a Karen en este ejercicio para cerrar asuntos?
4: Ah, claro, pues justamente la, la palabra que a mí me ayuda mucho eh, pensar pa, al tocar para danza es, es de diálogo, ¿no? Eh, es muy común que, que hay eh, acompañantes de, de danza y bueno, a veces es así como que... Para muchos la chamba que no les quedó de otra, pero bueno, yo desde hace ya varios años eh, descubrí un mundo muy interesante en la interacción de, de hacer música en vivo para danza, uh -huh. y que pues es algo que, por ejemplo, en África, pues lo llevan haciendo como cuatro mil años, ¿no? Uh -huh. Y en otras culturas también, entonces... Eh, en la danza contemporánea pues se genera un, un diálogo, en, en esta obra en específico, entre la música original eh, que toco en vivo, algunas partes que son capas que grabé con anterioridad, con la danza de, de Karen y con eh, las proyecciones de Ricardo Arzola, que pues, buscamos esas tres... Eh, direcciones, ¿no? La de lo visual, lo dancístico y lo, lo musical. Entonces, pues hay espacios en la música para improvisar en vivo. A mí me gusta entrar a la, mm. al, al espacio, en, en este estado en el que no sabes al 100% qué va a pasar. Y entonces es una adrenalina muy interesante que mantiene cierta frescura en la interpretación. Y entonces el, el estar presente, el buscar el movimiento de la danza, el sentir la eh, iluminación, las proyecciones, pues es lo que empieza a dar pautas para responder con mi guitarra en este caso. Uh -huh. Y bueno, pues la, la pieza es para dos guitarras que toco no al mismo tiempo y algunas grabaciones de sintetizadores y música digital, ¿no?
3: De hecho, perdón que interrumpa, eh, esto que habla Diego sobre la improvisación me parece fundamental porque la obra... Está construida a partir de la improvisación, es decir, hemos trabajado con premisas muy, muy concretas en cada momento de la pieza. Es como en el jazz, ¿no? Cuando tocas jazz y tienes estructuras muy, muy definidas, pero hay una libertad. Y a nivel interpretativo, creo que en la danza es algo que, que desde mi perspectiva, está bueno comenzar a abrazar un poco más, ¿no? No tanto los mundos prehechos que interpretas y, y vas eh, perfeccionando con tu destreza física y con tu interpretación, sino también el, el universo poético que se va develando a través de uh -huh. un trabajo donde no siempre la obra es exactamente igual. El discurso uh -huh. es el mismo, pero, pero la experiencia no es la misma. Y ahí también estamos proponiendo que el espectador tenga la posibilidad de elegir desde dónde quiere ver la pieza, no, porque no hay asientos asignados no, es 360 sí, es, uh -huh. es más como la, la idea de, uh -huh.
4: sí. perdón, es más como la idea de una plaza o uh -huh. un patio no uh -huh. con el sonido envolvente uh -huh. y la gente pues en el mismo espacio que, que los intérpretes y los objetos no uh
2: -huh. pues ya nos tenemos que despedir muchachos, conjunto de arte escénicas, de viernes 24, sábado 25 uh -huh. el viernes a las 8 y media, el sábado a las 7, 7 y 30. media Sí. Brevísimo, eh, ahorita recordé. Eh, yo, cuando veo danza contemporánea, es más parecido a una cuestión onírica, o sea, un sueño locochón que yo pueda tener. Pero platicando con Edgar Nito de Huachicolero, le dije, cómo, ¿cuál fue ese cerillazo que inició la película? Y dice, yo quería que hubiera un tipo frente a una, no una fogata, algo muy grande de fuego. No sabía qué, algo que algo te, que tenía que estar quemando. Y luego con Samuel Kish, en la película los lobos, el de los lobos, decía yo quería que un, un niño estuviera viendo uh, un, la carretera a través de un automóvil. Luego se fue construyendo lo de la mamá, la cuestión migrante y bueno, todo este homenaje que hacen a su madre. En su caso, chicos, ¿cuál fue ese Big Bang? Esa primera idea que detonó todo.
3: Pues fue una imagen que Laura y yo vimos de un artista que hace imágenes donde eh, está tirado en el piso... Y encuentran manchas y cosas, y había una imagen de una persona muerta en el piso, con una mancha roja que había en el pavimento que se encontró, entonces creó como una especie de escena de un crimen,
1: Órale. Esa, es,
3: esa fue la imagen que detonó todo lo que viene, y creo que sí, tal cual de ahí empieza pues, a volar todo el imaginario eh, en torno a este tema, ¿no?
2: Pues yo sí quiero ir, porque exactamente, ya Dylan le escribió todo un disco a su rompimiento amoroso, que se llama Blood on the Tracks, entonces vámonos todos a los ejercicios para cerrar asuntos. Chicos, hagan la invitación de su ronco pecho, por favor.
3: Pues sí, queremos invitarles este viernes a las ocho y media y sábado a las siete y media al Conjunto Santander de Artes Escénicas a ejercicios para cerrar asuntos pueden adquirir sus boletos en taquilla o en la página del Conjunto Santander. Hay descuentos para maestros y estudiantes en taquilla únicamente. Y no queremos irnos sin agradecer al conjunto por haber creado esta convocatoria de expresiones mm. escénicas porque sin ella sería muy difícil para muchos artistas como nosotros tener la oportunidad de presentarnos en un recinto con la calidad como lo es el Conjunto Santander, sí. que requiere de mucho mm. para que sucedan eventos como el que nosotros queremos compartir. Así que sí, ojalá siga existiendo este, este, este programa.
1: Pues solamente son dos días, así que también la invitación para que la audiencia vaya. Tú decías al principio, decías al principio, Karen, que se animen a ir, ¿no? O sea, lo que se van a enfrentar, lo que van a estar presenciando en esta sala 3, porque también este tipo de estímulos de arte depende de que haya audiencias, de que vayan de que hablen, de que visiten y de que experimenten estas sí. eh, en este caso la danza contemporánea con ustedes muchas gracias Karen, gracias Diego gracias a ustedes, Diego Martínez, ustedes, Karen de Luna muchas gracias, un abrazo muchachos
3: bye
4: ¡Paua! Sí, hasta
1: luego. recuerden ejercicios para cerrar asuntos viernes y sábado en el Conjunto Santander sala 3, chequen para que compren sus accesos, ya sea directamente en la página de conjuntosantander.com.mx o ahí en la taquilla yo sí quiero ir sí
0: Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB. Entrevista. Altoparlante.
1: Regresamos a Altoparlante y Juan Pablo, si ya hablábamos de artes escénicas, nos vamos hasta la música. Que también son cosas que nos encantan y que queremos compartir con ustedes.
2: Con la música más brutal. <risa> Así vamos a hacer la entrevista.
1: ¿Así?
0: Con David Briseño.
2: <risa> Qué bien toque este muchacho, Qué la lira chido, eh. Hijo, hermano. Sí. No, este, entre lo, 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 lo fuerte, lo, lo, lo habilidoso. Y un género que, ah, como guste México. Perdón, ¿eh? Es que el domingo estaba ahí en el grill echando la chela, la cosita ahí. No lo hagan, uno ya está viejito. En domingo, Pero, este, ¿no? Pero puro heavy, estaban por, pusieron Anthrax. ¿Ah, sí? Pusieron en Mahed. el Sí, y también pusieron cositas de Maiden de lo viejo. Y yo, miren, ¿quién toca domingo? Heavy Metal del viejito uh -huh. para los
1: viejitos como uno. Pues ahí en el grillo. Vayan ahí al grillo. No sé
2: si el próximo domingo. Que nos patrocinen
1: lo porque ya estamos haciendo mucho anuncio. Aunque la neta íbamos a ir a otro ¿no? lado, a pero este,
2: ahí estaba bien a gusto y la cosa. Ah, sí, y todo ese muy bien.
1: Pues vámonos entonces <ríe> porque nos está esperando David Briceño. ¿Cómo estás, David? Bienvenido al Toparlante.
5: ¿Todo bien? ¿Hola? Hola. <risa> Invitación. aquí estamos ya listos y eh, apenas el tiempo para, para invitarme.
1: Qué bueno, David. David, bueno, pues tú eres originario de, de La Barca y ¿cómo es que llegas a, a, o cómo llega el instrumento, la guitarra, a tu vida? ¿Qué hacías desde chiquito ahí en La Barca? ¿Qué escuchabas? Llévanos a esa infancia para, para entender, dicen por ahí que infancia es destino, ¿no? Entonces, sí, llévanos a ese origen. Tú, la barca... Suena como muy poético, ¿no? Tú, la barca y la guitarra. A ah, Y la qué lira. ¿Ah, ¡Qué bonito! Sí, no, no qué la guitarra bueno. suena mejor. Adelante, David, <risa> llévanos. <risa>
5: sí. No, no, estoy... Asimilando lo que mencionas. La verdad creo que sí es, es por ahí. Ya Es un tema un poco poético, ya que eh, llego yo a ella, más bien creo que ella llegó a mí, a través de, de mi papá, que fue el precursor en que me gustara la música él tenía una guitarra ahí colgada en su cuarto y pude.
1: la guitarra en el cuarto del papá, oye David fíjate que se nos está cortando la, eh, la señal una, una que... escuela
5: por parte de él, eh, él solamente tenía la guitarra ahí
1: a ver, ahí ahí se escucha mejor a ver, yo creo que ahí ya se escucha mejor nos quedamos en que, estaba, que tu papá tenía una guitarra colgada en una habitación
5: Sí, entonces yo la veía, este, yo no sabía el trasfondo de mi papá, fue hasta muchos años después, pero ahí fue donde yo empecé a tomarla, empecé a, a conocerla, la música que me gustaba fue gracias a él, él escuchaba metal, y la sigo escuchando, metálica, pantera, sepultura, y esto me llevó a, a buscar el interés por conocerla, entonces eh, yo lo agarro, me dedico 100% lírico a, a poder aprender de, de ella Órale. y este por una por <ríe> así decirlo algo contradictorio eh, mi papá decidió quitarme la guitarra no me dijo sabes qué tienes que agarrarla en serio y si no la vas a agarrar en serio no te la voy a prestar ¿Vale? entonces esa irreverencia me hizo buscarlo en otros lugares, y pues bueno, creo que esto ayudó a forjarme un poco, porque me empujó a, a no nomás estar ahí de ocioso con la guitarra, <risa> sino entender cómo funcionaba, y, y ya después le pude demostrar que, que pues sí, que sí lo tomé en serio.
2: <risa> Oye, David, eh, te voy a preguntar una cosa súper técnica, eh, ¿has abierto una guitarra eléctrica, has visto su, su o sea, cómo está hecha, o realmente te has clavado más pues en la digitación, arpegios, todo esto? porque de repente yo veo que también otros guitarristas este desarman sus bocinas, sus amplificadores, mm. también te ha dado por esa parte de la curiosidad, digo, porque ya fue la comida de tu padre, no, 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 si va a tocar la guitarrita, <risa> va a tocarla bien, y como dijiste que te clavaste mucho, capaz que hasta las entrañas de la lira. las entrañas
5: Sí, mira que eso con el tiempo, obviamente... Eh, tú sabes, ¿no? En una... Y lo, lo que te estoy platicando En una cultura donde a lo mejor no es tan fácil Tener acceso a cosas eh, Todos mis instrumentos, después de, de esa eh, Decisión de mi papá Todos mis instrumentos eran prestados okay. Nunca tuve un instrumento propio Incluso cuando yo comencé en la música Tenía que tocar con instrumentos prestados Llegaba a los shows y tenía que pedir El instrumento Así duré mucho tiempo Entonces, obviamente, pues no era un instrumento Que yo tuviera al día a día ...en mi cuarto, sino que en los ensayos yo iba y agarraba el instrumento que me prestaban. Okay. Ya cuando tuve mi primer guitarra, cuando avancé en esto... ...pues sí, ¿no? Uno trata de entenderlo, pero Ajá. cuidas, ¿no? O sea, desarmarla o meterle mano es como que no, la acabo de tener... ...no me voy a animar a eso. Es hasta hace un poco tiempo que, que con un amigo me explicó cómo funciona esto de la guitarra... ...ya técnicamente, la madera, la eléctrica... El, todo, todo lo que conforma la guitarra, y bueno me he dado cuenta que tocamos con un robot, con un monstruo de madera y fierros y cuerdas y la verdad que es, entiendes más al instrumento y entiendes el porqué de muchas cosas, ¿no? entre por qué suena bien y entre también por qué suena
2: mal claro Oye, nos han contado, bueno, en el Press Kit, y ahorita nos, nos recordaron, uh -huh. o sea, pasaste de, de, a ver qué instrumento me toca hoy, <risa> este, oye, carnal, me la presta, a que ya lo patrocinen a usted, señor. ¿Se vale decir la marca? Adelante. Ok, sí, ahí como lo mencioné, yo empecé siendo bajista,
5: eh, toqué mucho tiempo nada más una cuerda de bajo, porque ni siquiera la banda en la que tocaba en Arcadia Libre teníamos bajo, okay. el guitarrista tenía una guitarra con una cuerda de bajo, y le llamábamos la bajitarra.
3: <risa> yo, llegaba claro. los,
5: yo llegaba a los shows oh. y pues obviamente no podía llegar con la bajitarra, tenía que llegar y pedir un bajo prestado, y pues bueno, hacía como que tocaba, pero solamente tocaba una cuerda. Uh -huh. Y ahí me pasó a, a la guitarra y creo que ayudó. Afortunadamente, oh, pues uno se influencia de, de, de sus artistas, entonces me gustaba mucho Korn. Uh -huh. Mi primera guitarra tenía que ser Ibáñez. 100% no. <risa> y eh, trabajé, estuve eh, dándole y nunca me imaginé que pudiera suceder, pero eh, ya es hoy día que tengo más de cinco años con, con Ibáñez patrocinado. Este oh. fui el segundo mexicano en, en aparecer en su roster. Estaba el gran Felipe Souza y después este aparecí yo uh -huh. y ahora ya hay otras dos personas más, entonces ya estamos cinco mexicanos ahí. Entonces, pues, para mí ha sido como un orgullo y es, Claro. El objetivo de los más grandes que, que, que he obtenido en la música.
1: Ay, David, antes me habla. <risa> pues sí, porque de, digo, un, y un camino que ha sido largo, David, que te has clavado en la música, que yo creo que esas palabras de tu papá no se te olvidan y qué onda, te vas a clavar, lo vas a hacer bien, si no, mejor ni lo hagas, ¿no? Porque sí, te quita la guitarra, exacto. ¿no? Digo, un, un saludo, un abrazo a tu señor padre, que sí, pues señor. esa es la, esa es la, claro. la disciplina de que, pues sí, qué padre que te diviertas y que juegues con el pero si te vas a clavar algo en serio. Sí, señor. ese es Esa es parte del gran mensaje. Sí, claro,
5: claro, claro. Entonces, eso a los que nos escuchan y aunque lo tomen de hobby, este, que sea en serio, porque uh -huh. lo saben, no saben lo que les puede deparar con, con un instrumento como ese.
2: Oye, David, eh, ahorita estábamos escuchando el más reciente sencillo de Mars Volta, que pues tienen fama de explosivos y todo. Sí, sí. ¿Siguen por ahí la, 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 la marca, pues, el feeling en, en, en los arreglos de las cuerdas? pero digamos le bajaron al tempo, o es sea, así como psico guapachoso, en tu <risa> caso tú te, enseña, te enseñaste con el metal, seguiste con el metal, te patrocina Ibañez, ¿qué otro género musical aparte del heavy y sus ramificaciones, más pesados o menos pesados, te laten?
5: Mira yo este... bueno... También hay que hay que decirlo yo soy de pueblo y crecí mucho con, con banda el mexicano banda machos ese tipo de, de, de música que escuchaba mis mis amigos sí, no me desagradaba pero no fue algo que en lo que me quisiera enfocar A hoy en día yo lo escucho y lo recuerdo con mucha nostalgia y me gusta ponerlo más cuando voy con mis hijos y eso es como que esa nostalgia de cuando ah, comenzaba en esto de la música sí. pero el género así me gusta muchísimo y es algo que que escucho todo el tiempo, es bandas como Interpol, como The Reno of Kingdom, como Los Son Editors, como Skin, eh, los primeros discos de Coldplay, Ese tipo de música me gusta eh, demasiado. Yo estoy tratando de en algún punto sacar música de ese estilo. Obviamente, Interpol es para mí la banda preferida, mi banda mm -hmm. predilecta. Este tres sencillos riffs que hacen o nada más utilizan dos cuerdas durante media canción. Si más algo, este pues no sé. Muy sofisticado y sencillo, y eso es lo que me gusta. De hecho, en la mayor, mayor parte de mi tiempo es lo que, lo que más escucho.
2: Buenísimo, porque pues ya escuchamos a Johnny Rotten diciendo: Ay, no, el punk ya me hartó. Ya más bien <risa> quiero cosas tranquilitas como Steely Dan. Entonces, <risa> David Briseño, te mandamos un abrazo muy sí. afectuoso de veras felicidades por tu trayectoria y tu carrera. y Muchas pues, gracias. Redes sociales tanto de Old Misery y pues preséntanos de tu ronco pecho. Hell Alert. <risa> <risa> okay,
5: Ok, este, pues síganos, ahí está el diseño. pueden encontrar en Facebook mi banda All Misery. Eh, estamos teniendo sencillo. Eh, praying for the Dying Days. Y tengo mi otra banda, BMR, que es un proyecto alterno, donde pues también lo estamos haciendo de la mejor manera y... Aprovecho la ventana para anunciar que en agosto Nos vamos a Europa con BMR Entonces ahí vamos trabajándole poquito Y pues ahí espero su apoyo Y muchas gracias por, por, por tenerme aquí
1: Que la guitarra te lleve a darle más vueltas al mundo David, muchas gracias Qué chido.
5: Muchísimas gracias, lo un, aprecio bastante
1: Un abrazo, David Briseño, síganos en redes sociales Con su banda, por lo pronto Los dejamos con All Misery, gracias Juan Pablo, gracias Pecoña, Súbale, por favor Para que disfruten este martes triple. Súbele Chac, gracias, gracias Gargonzález Chavero, hasta mañana
0: Alto Parlante, de Jalisco Radio, 96-3.